0: Bienvenue dans la partie 2 de mon échange avec Jean-Luc de la glanerie. On a continué à parler du fonctionnement de la ressourcerie. Euh, J'ai trouvé que l'échange était passionnant. Si vous n'avez pas écouté la partie 1, toujours pareil, je vous invite vraiment à le faire parce que sinon vous risquez d'être perdu et de passer à côté d'informations qui sont juste pépites. Euh, donc euh, si vous n'avez pas écouté la partie 1, rendez-vous euh, sur votre plateforme préférée d'écoute et euh, vous pourrez euh, retrouver le dernier épisode, partie 1, juste avant celui-ci en tous les cas, j'imagine que si vous avez écouté la partie 1, vous devez avoir hâte de poursuivre euh, l'écoute. Donc, je n'en dis pas plus et je vous laisse avec notre conversation.
1: C'est des gens... Ça peut être Pôle emploi, ça peut être vidéo 3 quarts, ça peut être... Enfin, Mais le prescripteur, de toute manière, c'est Pôle emploi qui va déterminer effectivement si euh, la personne peut être bénéficiaire d'un euh, parcours d'insertion. Okay. Voilà. Et là, le parcours d'insertion, c'est euh, du coup, un, CZ, un CDDI, alors le I, c'est pour insertion, parce que c'est des CDD de 6 mois, renouvelables 3 fois, c'est-à-dire jusqu'à 2 ans maximum.
0: Okay. Enfin, voilà.
1: Une fois qu'on a épuisé enfin, voilà, ces 2 ans d'insertion... De, de, il euh, ben, y a un laps de temps avant lequel on ne peut pas retourner. Mais nous, mmh. on a eu des salariés qui ont déjà eu un parcours d'insertion par le passé, voilà, qui font des, ouais. Le but n'étant pas là, hein. le but mmh. c'est vraiment de réussir aussi possible à ce que les gens vraiment trouvent leur voie. Euh, voilà. Donc là, pour eux, c'est euh, d'avoir euh, un travail support qui est à la glanerie, ce que je disais, et en même temps, pendant leur parcours, ils sont accompagnés et par les encadrants en techniques qui les accompagnent sur le travail, sur la posture professionnelle, sur la montée en compétences, etc. Euh, et par des conseillers emploi qui sont là pour travailler aussi euh, toute la partie projet pro, comment okay. les amener euh, vers euh, valider un projet, donc okay. aller faire des stages, euh, enfin voilà dans des structures, des, enfin, voilà, pour trouver vraiment, euh, enfin voilà le, le domaine dans lequel ils ont vraiment envie de travailler, c'est vraiment L'occasion pour eux, peut-être la seule occasion qu'ils auront pour certains, d'avoir une deuxième chance de travailler un projet mmh. professionnel et de trouver. Euh, voilà. Et donc, d'aller s'essayer aussi dans d'autres environnements de travail, d'essayer des choses qu'ils n'auraient jamais essayé sans doute, vers lesquelles ils ne seraient pas allés. Euh, voilà. Donc, euh, ils ont voilà, des, la possibilité de faire euh, des démarches professionnelles pendant le temps de travail c'est quand même un gros avantage mmh. d'avoir des ateliers des séances de recherche d'emploi de stage enfin voilà il euh, y a aussi des cours de français pour euh, les les collègues qui rentrent qui ont un niveau de français insuffisant ou enfin voilà et, qui veulent en tout cas pouvoir progresser ils mmh. progressent beaucoup les premiers mois en plus en étant ben, du coup euh, enfin, immergé euh, dans voilà un gros collectif parce que du coup euh, Là voilà, je comptais ce matin, on a 42 salariés en parcours d'insertion et on est euh, euh, je plus euh, 16, 10. <rire> euh, ouais on est, on est, on est, on est. Tu as trouvé, je me suis noté quelque part, j'ai besoin de compter combien, combien on est de, de permanents. 16 permanents. Euh, voilà. Donc, l'équipe, elle a quand même pas mal grossi. Oui, donc, du du coup, coup, ça fait à peu
0: près une 50 personnes euh, qui travaillent euh, quotidiennement pour ouais, l'accueil.
1: Des fois, on monte jusqu'à 60. Voilà. C'est ça. Ça a, donc... toujours,
0: ça a toujours été le cas ou ça a été euh, dernièrement... Il y a une évolution... Euh... Euh,
1: alors, non. Déjà, bah, déjà l'équipe permanente a grossi aussi. Ouais. Et après, en nombre d'équivalents en plein pour les... Pour les parcours en insertion, je pense qu'on a grossi un petit peu. Enfin, voilà. Mais ça, on est toujours soumis, euh, euh, vu que enfin, l'activité voilà, euh, en elle-même, elle est quand même fortement subventionnée, que ce soit euh, par la directe, c'est-à-dire le, bah, le ministère du Travail, hein, euh, voilà, la région, enfin, voilà, il y a plein de choses. Et euh, du coup... Euh, c'est la directe qui détermine aussi en fonction de nos résultats, de l'utilisation qu'on a fait, de nos temps pleins, etc. en insertion. Combien, combien de personnes on a droit okay. ouais, ouais. Okay. Donc euh, l'enjeu c'est de pouvoir regarder euh, mmh. faire, là, à flot. Euh, euh, ok. Et, parce que par contre, du coup, notre activité, euh, oui, du fait qu'on a rajouté depuis 2019, je crois. Non, c'est 2018. On A signé la convention avec des cossettes pour les trois. On a trois déchetteries de plus en plus des six de, de, de Toulouse, donc ça a rajouté aussi du volume enfin de, voilà, collecte, de, de collecte euh... de flux.
0: D'accord, voilà. ok. Et, euh, et donc là, si on, on se focalise plus sur la partie meuble, mobilier, le fonctionnement ouais. de, du meuble. Hum. Euh, Comment, comment ça se passe euh, Quel est un peu le cheminement du meuble J'ai compris qu'il y avait des récoltes, on va dire, euh, enfin, récupérées euh, dans les déchetteries. Ouais. Euh, ensuite, comment ça se passe pour le tri euh, À quel moment il est fait Est-ce qu'il est fait bon, du coup, par la personne qui est, au, qui est euh, à la déchetterie euh, qui, qui C'est ça, c'est que du coup,
1: euh, les, les salariés, là, les trois premiers mois, ils vont euh, passer dans les différents ateliers euh, euh, on va dire polyvalent, générique, donc ils okay. vont passer au textile, ils vont passer à l'ameublement, au grand atelier, à la vaisselle, euh, aux livres, aux jeux, enfin euh, voilà, de façon à ce que, euh, déjà, euh, ils comprennent euh, bah, qu'est-ce qu'on met, et puis au magasin, à la mise en rayon, et tout ça, euh, pour comprendre, en fait, globalement, euh, ben, qu'est-ce qu'on prend, qu'est-ce qu'on prend pas qu'est-ce qui va se vendre, qu'est-ce qui va pas se vendre que mmh. on... enfin, et du coup pour que ensuite très rapidement de toute manière dès, euh, le pre... dès, dans leur période d'essai de toute manière ils ont une période d'essai d'un mois quand ils rentrent à la glanerie les 15 premiers jours ils sont en atelier et ils tournent sur les différents ateliers de jour, de jour, de jour, de jour, de jour dans chacun des ateliers et ensuite après ils vont aller en déchetterie ils vont être en binôme avec un ancien salarié pour être formés sur une déchetterie. Et puis après, ils vont commencer tout seuls ce travail d'autonomie de tri. Et c'est là où le travail de, euh, des collègues des missions à l'extérieur, de travailler avec les salariés pour améliorer le tri qui est fait déjà à la base mmh. en déchetterie, pour que quand on collecte, euh, voilà, on ramène des choses... Euh, on va dire qu'on ne va pas jeter. Ouais, voilà. ouais. Et donc, il euh, y a un deuxième tri qui est fait quand les chauffeurs arrivent, qui ont, euh, ont aussi autorité de dire bah Non, ça ne prend pas l'état, etc. Il y a un deuxième tri qui se fait au moment mmh. de la collecte, ça arrive ici, et le dernier tri se fait après dans les ateliers, okay. où là, euh, on dit Bon, ben ça, ça ne sera pas réparable, ou ça, oui, ça, non. Et, et enfin, grosso modo, euh, je regardais les chiffres là de 2022, parce qu'on n'a pas encore fait 2023, hein, le taux oui, de réemploi, on est à 60% de réemploi. OK. Ça, on pourrait dire que... Par ça rapport peut, au collecte
0: ça, c'est le calcul par rapport à, à ce qui arrive dans Ce la qui tube. arrive
1: et ce qui ressort après, puisqu'on a toutes les filières de recyclage derrière. Donc, on, a, les, oui. on ouais. a toutes les bennes, la benne ameublement, électro, etc. Donc, on peut calculer les différents tonnages ben, qui sortent et faire les soustractions, en fait, pour okay. okay. le suivi. Euh, voilà. Euh, si on enlève le textile, parce que le textile, on la glanerie s'engage à ce qu'on prenne tout le textile qui arrive en, en déchetterie donc là on ne trie pas euh, enfin, ou si on trie euh, directement c'est mis en sac pour aller à Vertex qui est notre filière de recyclage c'est à dire que c'est ver l'entreprise Vertex et Maus Vertex qui, euh, qui récupère le textile euh, qui est inutilisable pour nous euh, enfin, voilà. d'accord mais euh, du coup, euh, vu que c'est un très gros tonnage aussi, le textile, presque équivalent, euh, c'est énorme, le ouais, textile, ouais. c'est presque équivalent, équivalent au meubles. Ok, enfin, voilà, voilà Alors que ce n'est pas les mêmes, euh, les non. mêmes, les
0: mêmes poids. Bon, <rire> c'est
1: ça, c'est qu'au niveau du poids, enfin euh, voilà, au niveau, oui, au niveau, ouais, c'est 22%, je ne sais plus, et les meubles, c'est 38%, donc on est un peu. Enfin, ouais. là, euh... Si on enlevait le textile, on serait à 70% de réemploi. Mais... Bon, voilà. Mais, mmh. Après, nos taux de réemploi ne font qu'augmenter. Hein. Euh, sur l'ameublement, on est à 73% de réemploi. Sur le mobilier pro, on est à 96% de réemploi. Ah. Bon, ce, qui est... ce qui est chouette. Bon, après, sur l'ameublement... Le... Voilà, pour le particulier, etc., ça, ça reste euh, très varié, très divers. Et du coup, euh, bon, les salariés, c'est pas toujours facile de sélectionner enfin euh, voilà, euh, de bien vérifier tout, etc. Et, voilà, sachant que ben, ils font un passage dans le, la, le grand atelier, atelier meuble, voilà, et l'atelier meuble. Et puis, il y en a certains qui se spécialisent et d'autres, après, qui ne vont plus forcément beaucoup y retourner. Donc, euh, j'essaye de donner des clés pour qu'on arrive... Voilà, quand ils font leur formation déchetterie, avant d'aller en déchetterie, je leur fais faire un tour de, de, voilà, de ce qu'on a dans le stock, dans le magasin, de ce qui se vend, de ce qui ne vend pas, de regarder bah, les meubles qui sont allés à la benne ameublement, justement, pour voir pourquoi ils sont allés à la benne ameublement. Euh, voilà. Il y a aussi des choses qu'on jette aujourd'hui, j'aimerais bien qu'on ne jette pas, mais tout simplement, n'y pas assez de monde en face pour pouvoir faire. Euh, des réparations ou de, voilà, des choses sur des meubles qu'on va vendre en plus de ça à petit prix parce que mmh. c'est pas... Voilà, c'est du panneau... Euh, voilà, c'est mmh. voilà, du meuble d'agencement. C'est pas des choses qu peut, qui sont chères. Ouais. Donc, euh, on okay. le vend à petit prix en magasin. On peut pas se permettre de...
0: De faire trop de manutention dessus. Euh, de... Oui, c'est ça.
1: C'est plus on passe du temps dessus. Euh, comment valoriser ce temps-là mmh. euh, sachant qu'il y a un flux important. Enfin, ouais. C'est encombrant les meubles. Donc, il faut quand même que ça... Ça, transit, circule, ouais. ça circule.
0: Et euh, sur la partie, du coup, qui ne peut pas être mis en magasin et ou réparé, du coup, ça part en baine à meublement. Derrière, c'est retraité par euh, quel type de filiale est-ce que... Euh,
1: alors là, c'est l'écomobilier qui se charge de ça et euh, je crois que... Euh... Je, vais les, je vais les recevoir. Ouais, voilà. Du coup, il y a une partie, je pense, qui est rebroyée pour pouvoir faire du panneau, pour faire mettre l'eau. Hein, euh, enfin, voilà. Et puis après c'est une partie qui part quand même à l'incinérable, il mmh. faut pas se leurrer, mmh. voilà, ou à l'enfouissement. Mmh. Ouais, c'est un peu la vie des déchets, c'est que si les filières de recyclage, euh, bah, ça reste très perfectible, et puis euh, il s'avère que des fois recycler, ça coûte plus cher que, que de faire du neuf. C'est bien le problème. Mmh. Du coup. Euh, euh, voilà. mais euh, les filières sont en train de se diversifier donc euh, du coup avant il y a des choses qui n'étaient pas récupérées qui sont récupérées aujourd'hui euh, donc euh, voilà, ça, ça évolue même, ça évolue à... ouais. ça évolue nous euh, on a calculé qu'on avait 5% de déchets ultimes sur l'ensemble de, de 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 ce qu'on collecte euh, les filières de recyclage c'est 35% grosso okay. modo et euh, et il y a 5% de déchets qui retournent en déchetterie, c'est-à-dire pour être euh, bah, tout ce qui est gravat, verre, enfin euh, le, le, ouais, le verre euh, ouais, parce que le verre de vaisselle etc, c'est pas le même que le verre de bouteille donc mmh. euh, ça va être broyé ça va être enfoui, ça va, être, ça mmh. va faire du ouais.
0: ok et euh, en termes de de flux, on va dire, dans la boutique, etc. Euh, J'imagine que ça a pas mal évolué. Enfin, en tous les cas, moi, j'ai l'impression qu'en tant que Toulousaine, mmh. euh, la glanerie a pris en notoriété, en tout cas, ces derniers temps, etc. Euh, est-ce que au niveau des chiffres, euh, du de chiffre d'affaires, etc., est-ce que c'est notable et comment ça s'est ouais, évolué il y a... euh,
1: Je crois qu'il y a eu l'avant et l'après-Covidia, un truc... Ouais. Euh, enfin, on, on avait... Alors, euh... Euh, euh, ouais, je, je crois que petit à petit, cette communication autour de... Puis l'engouement aussi hein, euh, de, de, de la seconde main, ben, enfin, voilà, ça fait quand même quelques années qu'il euh, qu y a une communication quand même autour de ça, qu'il y a un public euh, qui est captif, euh, mais il y a un public aussi qui a un peu de moyens et de moins en moins de moyens. Donc pour eux... Euh, ben, ça leur permet vraiment de pouvoir accéder à des choses euh, qui sont quasiment neuves à petit prix. Euh, et on a aussi tous les étudiants qui, pour une histoire de moyens ou pour des histoires euh, voilà, de, de, aussi de mode de vie, euh, sont très... Voilà, de ouais. tout ça. Ouais. Euh, voilà, donc on a beaucoup d'étudiants, mais on a aussi euh, voilà, euh, beaucoup de familles aussi qui ont peu de moyens. Et après, aussi des gens qui considèrent que ça, ça fait partie euh, voilà, de, 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 aussi de leur mode de consommation, de consommer forcément plutôt euh, des, des choses de, de de, du emploi mmh. que d'aller s'acheter des choses euh, neuves euh, dans mmh. un magasin. Mmh. Euh, et euh, c'est vrai que nous, après Covid, on a eu des chiffres qui ont explosé. Euh, voilà. Déjà avant, ça avait bien progresser ouais. et là euh, voilà je et dirais en, que
0: en termes de pourcentage à peu près hein, mais je veux dire c'est du x2 ou fois euh, avant Covid post-Covid est-ce que tu as un, un indicateur à nous donner pour qu'on se représente en fait un peu l'évolution ah oui on
1: a fait des chiffres d'affaires là après le Covid enfin quand euh, après les, euh, les gens se sont rués enfin voilà oui c'était du x2
0: et pendant le Covid justement c'est intéressant vous avez dû fermer du coup les ateliers comment ça s'est passé cette période Covid
1: alors il euh, bah, y, y a eu bien sûr une période comme tout le monde enfin euh, oui pas, pas de télétravail enfin hein, <rire> euh, voilà euh, les déjeuners étaient fermés enfin voilà les sources d'approvisionnement fermées, enfin voilà il y a eu une période de c'était fermé pour tout le monde c'était fermé mm. et puis il y a eu une période où on a repris un petit peu avant euh, voilà, pour remettre les ateliers. Euh, on avait stocké, on avait... Voilà, euh... Et vous n'avez
0: vous avez pas vendu via le site internet euh, pendant la période Covid, c'était fermé. Euh, enfin, je veux dire vous étiez à l'arrêt complet euh, où il y avait quand même des transactions qui se faisaient. Euh, non, pas que je sache.
1: Euh, même pas, même pas au, au niveau du mobilier pro. Non, non ouais. il y a eu... Voilà. Okay. Après, euh, ben, voilà, il y a eu les aides de l'État, etc., qui ont permis de survivre hein, mm. à tout ça. Et... Euh, et puis nous, c'est vrai que du coup, quand on a réouvert, on a retrouvé les gens plus plus, voire enfin, mm. et du coup, la fréquentation, ça ne désamplit pas. Enfin, voilà. Après, il y a une petite, une petite évolution, là, en ce moment, on note une certaine stagnation de nos chiffre d'affaires euh, enfin voilà mais qui est, enfin, est, est ce qu'il y a de la
0: saisonnalité dans l'activité
1: alors oui oui il y a de la saisonnalité forcément bah, disons bah, déjà euh, l'été euh, euh, juillet août ça passe quand même beaucoup plus calme c'est fin août que ça se réveille parce que bah, les gens emménagent euh, voilà, <rire> c'est la rentrée tout ça euh, au niveau de la rentrée là quand les gens veulent se meubler les étudiants les gens qui emménagent etc ouais il y a vraiment euh, il, y a du monde. il y a du monde avant Noël aussi euh, voilà, c'est des périodes et puis après, nous, ce qu'on constate hein, quand même, c'est que euh, quand les gens sont payés, début de mois, etc., il y a mmh. beaucoup plus de... Voilà, voilà c'est des choses... Et après, voilà, le flux reste à peu près constant, un petit peu toute, toute l'année. Euh, voilà. Il y a des gens qui sont déshabitués, des chéreux des qui n'en débordent pas, qui sont là tout le temps. Et, et puis toujours des, nou des, nouvelles, des nouvelles têtes. Hein, de... Enfin voilà, ça, ça tourne. OK. Ouais. Et le fait d'avoir euh, en plus une vitrine en, en centre-ville avec euh, le petit magasin de la Gloire et qu'on est en lien. Enfin, voilà, les gens ils savent aussi que bah, la Gloire, on ne peut pas tout trouver parce que le petit magasin, il fait 200 mètres carrés. Donc... Euh... Mmh. On ne va pas retrouver euh, le gros électroménager, on ne va pas retrouver tout ce qui est jardinerie, bricolage, euh, mmh. voilà, euh, on ne va pas retrouver la literie, euh, et puis après il euh, y a des meubles, mais il ne va pas y avoir non plus. Euh, bon bien que moi je ne pas non plus des gros gros meubles, parce que mmh. euh, voilà, on a fait une croix sur euh, les meubles de grand-mère, etc. Euh, euh, voilà. okay. à Toulouse, les gens ont des espaces. Euh, des appartements euh, plus ou moins euh, aménagés, meublés, etc. Ils cherchent des petits meubles, des choses... Enfin, voilà, ils cherchent pas la grande armoire, et les grands ensembles, le grand énorme buffet, etc. Ouais. Voilà, il y a des choses qui... Euh, euh, voilà, quand je vais voir mes collègues, enfin, euh, là, voilà, de la ressourcerie de Gaillac ou quoi, il euh, y a des gros meubles qu'ils arrivent à bien vendre parce qu'ils sont en milieu rural, et etc. Mm. Euh, que nous, on n'arrive pas du tout à vendre ici, donc... Euh...
0: Oui, après, chaque lieu a ses problématiques d'espace. Et au niveau du, du, de la réparation des meubles, mmh. euh, c'est quoi un peu l'échelle Il euh, y a des trucs qui sont complètement fracassés. Et... A...
1: Alors, pas trop, hein, du coup. Euh, ouais. tout ce qui est complètement fracassé, malheureusement, euh, ça reste euh, en déchetterie. Euh... Après, j'essaye d'éduquer les des salariés qui ne sont pas des spécialistes, mmh. puisqu'ils sont comme vraiment en plus sur des postes génériques, à part ceux qui sont justement à l'atelier bois et qui ont choisi ça. Et donc, du coup, euh, ils vont avoir un, un regard un petit peu plus affiné. Mais euh, c'est vrai qu'on restaure essentiellement du meuble en bois massif. Donc, euh, des meubles du, du coup qui ont un certain âge euh, pour la plupart, parce qu'après, il y a des meubles modernes, de mmh. certaines qualités. Sont en bois massif ou euh, en panneau avec plaquage, enfin euh, voilà, placage bois et tout ça, de savoir regarder, bon voilà, ça c'est réparable, ça ça l'est pas, euh, et pas me ramener des meubles tout nités ici parce que ben, mm. ça sert à rien. Euh, voilà, mais après, je, bon, des fois, il, ce qui se passe, c'est qu'ils prennent une photo du meuble, ils me disent, il bah, y, y, y a ça, il y a ça, ils me montre, il m'envoie une photo et je valide ou pas ouais. enfin, ça, des fois c'est sur des pièces particulières je dis ah, si si ça en prend okay.
0: est-ce est, euh, est qu'il y a une euh, je sais pas comment poser ma question mais ce qui si m'intéresse de savoir c'est quel type de travaux vous faites sur les meubles euh, jusqu'où ça peut aller si, tu vois tu as une limite ouais. dans, euh, euh, dans le traitement du bois ou voilà je...
1: Alors, une limite, une limite, je sais pas, de ce qu'on peut réussir à faire, nous, avec. Euh, enfin voilà, on, on a un atelier, enfin on a deux, on a deux cabines, en fait, à hein, mm. On a une cabine, euh, enfin voilà, euh, pour tout ce qui est euh, découpe, ponçage, enfin, voilà, la cabine poussiéreuse avec extracteur de poussière et, enfin voilà, aspiration et tout ça. Et la cabine euh, lumineuse, cabine peinture, euh, enfin voilà, on va faire euh, tout ce qui est finition sur les meubles. Euh, la cabine euh, euh, où on peut découper, etc., n'est pas très grande donc je n'ai pas, pas de dégorabot. Enfin voilà, je travaille mmh. essentiellement avec de l'électroportatif, sur elle. J'ai une cissure table, pas très grande, mais enfin voilà, j'ai euh, pas de toupie, mais euh, on a euh, une défonceuse sous table et une défonceuse. Euh, enfin voilà, on a plusieurs ponceuses. Euh, ah, donc quand je suis arrivé, j'ai eu un cœur de professionnaliser le truc. donc, on n'est que du matos professionnel, plus du matos de bricolo. Mmh. Euh, mais malgré ça, on n'a pas euh, un grand atelier. Euh, voilà. Donc, il euh, y a des choses qu'on se permet de faire. Et d'autres, euh, certains travaux, on euh, ne peut pas se permettre en plus au niveau place de se dire ça, ça va rester pendant des mois, enfin, euh, ou enfin voilà, prendre du temps. Euh, voilà, il faut se dire que, voilà, donc du coup, on peut refaire des parties de meubles, on peut recréer, on a même de toute manière euh, eu des commandes aussi hein, pour fabriquer des choses okay. sur mesure. Enfin, voilà, les biocoop voulaient travailler avec nous et donc elles avaient déjà la matière, c'est-à-dire que qu'elles travaillent avec une entreprise pour tout leur rayonnage et c'est du pain. Et donc, elles ont des rayonnages en pain, des, des étagères en pain, etc. Elles nous disent on a des stocks, tu tapes là-dedans et euh, fabrique-nous. Euh, on veut un meuble comme ci, comme ça. Euh, voilà. Donc, nous, avec l'atelier, on leur faisait du sur-mesure. Donc là, on faisait de la fabrication avec leur bois, okay. avec euh, les étagères qu'ils avaient, etc. On leur fabriquait des choses. Donc, on peut. Mmh. Euh, voilà. Mais ça, ça restait du meuble d'agencement. Après, quand on... Euh, restaure un meuble enfin, voilà, c'est la première chose qu'on regarde quand on peut démonter le meuble on démonte tout, chacune des pièces et pour ne pas avoir de surprise et voir, bah, tiens, ça, il va y avoir cette partie-là à refaire cette partie-là, là par exemple on a une belle table en noyer, ronde qui, est plie, qui se plie sur les côtés enfin, un mmh. peu la table campagnarde quand mmh. on peut enfin, l'imaginer voilà, avec des jolis pieds galbés, sculptés, etc le plateau était complètement euh, ça, voilà, avait travaillé, euh, forcément, hein, dans du bois massif, à un moment donné, euh, ça sèche, ça, ça devient anhydre, euh, du coup, les assemblages se défont un petit peu, euh, des fois, ça se, les, les planches se voilent, enfin, euh, les plateaux se voilent, etc. Donc là, mais oui, la table était belle, le piétement était joli, hein, on dit, bon, c'est ne pas piqué, euh, bon, par contre, il y a un gros boulot là sur le plateau, il va falloir qu'on arrive à dévoiler, donc on a coupé dans le plateau, on a enlevé ce qui était voilé, on a refait un assemblage avec euh, une autre essence, euh, fin, volontairement fin, voilà, pour que ça trans pour dire. Voilà. Là, du coup, le, 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 <rire> le travail, l'obcycling mm -hmm. il est là. C'est-à-dire que on a fait le choix de ne pas remettre du noyer euh, là mm -hmm. où on aurait dû faire là. On a mis euh, du être euh, massif enfin, mais du coup qui a un ton clair enfin, voilà, on est du reste. mais il y avait des petites parties là où ça s'articule euh, qui était en noyer, qui était cassé enfin, oui, on ne peut pas laisser ça on a recoupé, je suis allé chercher du noyer et là on a tout refaçonné etc mmh. et on a refait mais donc du coup un noyer qui n'a pas exactement la même teinte et la même euh, enfin voilà, donc ça se voit aussi euh, donc du coup on a un meuble qui est euh, euh, enfin voilà, mais c'est le... le, le pris le parti de dire bon bah on fait des réparations elles vont se voir mmh. euh, voilà. ouais, c'est ouais. un peu le comme l'art voilà. japonais je crois que c'est le questionné mmh. ou quelque mmh. chose
0: comme ça qui où il, ré, il casse des objets et il répare avec de... ça. et on
1: fait ça beaucoup ouais. enfin euh, ouais. là voilà, souvent euh, voilà sur la restauration euh, du coup euh, le choix qui est fait en tout cas de de quand on fait du surcyclage sur des meubles euh, comme ça souvent qu'on été qu'on travaillait qui ont enfin mmh. voilà va se dire bon eh ben, si on doit le faire, tant qu'à faire que ça se voit. Pas faire euh, euh, de la restauration à l'identique, parce qu'en plus de ça, c'est vraiment un boulot des fois d'ébénistes des très pointus, etc. Euh, ben, nous, ça va se voir. On va prendre un bois rouge au milieu d'un bois clair, on va faire. Euh, voilà Ou on change complètement le plateau, et enfin, on fait. Euh, euh, voilà. Donc, du coup, euh, on peut aller très, okay. très loin, hein, de restaurer une petite. Euh, euh, des cercles des années 70 avec euh, tout un système d'accroche, etc. Bon, ben, on a tout, euh, tout démonté, on a tout euh, restauré, tout ce qui était métal, etc., rebrossé. On a repeint au pistolet, euh, du coup, euh, les pieds qui étaient galbés. Par mmh. contre, les plateaux, eux, ils étaient en. À l'époque, ça devait être une espèce de d'aglo Formica. Enfin, euh, voilà, et ça, c'était pas restaurable. Donc, euh, plateau on enlève, on refait un plateau, et j'avais du bois indonésien, et on a fait deux plateaux en okay. bois indonésien, avec un prix ouais. de partie d'avoir un bois massif avec des choses plus industrielles. Bon bref, c'était... Euh... Voilà, on s'amuse euh, quand on peut. L'avantage, c'est que du coup... Euh... Oui, c'est ça, c'est que du coup, euh... là, quand je fais monter en compétence les salariés, au départ, ils sont vraiment sur la rénovation, on ponce, on remet en couleur, on... enfin, voilà, des petites choses... Et puis après, dans des choses un petit peu plus compliquées, on va refaçonner des pièces, on va réassembler, on va faire du collage, on va moulurer. Enfin euh, voilà, on va aller un peu plus loin euh, euh, dans la restauration. Dans, non, voilà, dans les compétences. C'est ça. En fait. euh, voilà.
0: Ok. Ouais, donc il y a quand même un travail qui est fait, c'est important. Je vois que le, le temps passe, j'ai encore plein de questions, euh, mais euh, il mais faut que je respecte mon format. <rire> euh, Peut-être une dernière question quand même sur, euh, sur le, la montée en compétences des personnes, je trouve ça hyper intéressant. Euh, Est-ce qu'ils ont un, une certification à la fin de la formation sur, Alors. Euh, encore. Ça,
1: c'est dans l'air du temps. C'est en plus, c'est ce qu'on va nous demander petit à petit. C'est-à-dire que on nous demande hein, les associations, hein, puisqu'on est financé, euh, enfin, contrairement aux entreprises privées où, euh, enfin voilà, où, mmh. où, nous, il faut qu'on puisse justifier euh, du temps de présence auprès des salariés, du temps de formation et que chaque formation, enfin voilà. Donc du coup. Euh, il y a un suivi euh, qui nous est demandé euh, des salariés et euh, de pouvoir euh, euh, prouver euh, voilà, euh, les différents temps de formation qu'on a eu donc Combien de temps déjà on a formé, combien de personnes on a formé sur l'année, combien de salariés sont passés et combien d'heures on leur a accordé de formation euh, voilà, euh, sur l'atelier sur bois mais sur tous les autres ateliers techniques. Euh, et donc euh, du coup, la certification... Euh, bah, petit à petit, ça, dans la professionnalisation, nous, c'est quelque chose qu'on va pouvoir... Euh, c'est quelque chose qui va se, se mettre en place.
0: D'accord. Okay. Voilà.
1: Donc, ça n'est pas encore.
0: Oui. Mais c'est Mais hein.
1: c'est quelque chose qui est, euh, qui est dans les tuyaux, là, à okay. au niveau de, de l'insertion, euh, pour que les, les salariés sortent effectivement avec une sorte de certification, enfin voilà, qui... Aussi valoriser de... leur, euh, leur apprentissage. Euh... Nous, ici, déjà, la plupart des salariés qui sont en parcours vont, euh, vont passer le PRAP, qui est nous, tout ce qui concerne la prévention et la sécurité au travail. D'accord. Magali, qui euh, est formatrice PRAP au sein de la structure, et donc c'est elle qui divulgue les formations PRAP au sein okay. de la structure. Donc voilà, il y a bon voilà Donc, petit à petit, enfin, voilà, c'est de faire en sorte aussi effectivement les salariés, quand ils sont en parcours ici, ils ressortent aussi avec des, euh, ce
0: des genre des... de diplôme
1: euh, enfin, ou de certification, ou ouais. okay. voilà, qualification et tout ça.
0: Bon, bah, super. Mmh. Et euh, dernière euh, question du podcast, euh, un peu signature que je pose à tous mes invités qui est très ouverte, euh, c'est euh, bah, comment est-ce que tu vois de l'avenir euh, de l'aménagement durable
1: Oh. <rire> Vous avez deux heures. <rire> euh, enfin, je ne sais pas comment.
0: Il n'y a pas vraiment de taxe de, de, de réponse Non, pas... mais c'est une question qui, a été,
1: qui est récurrente depuis euh, des années. Moi, je, je travaille dans mmh. l'éducation à l'environnement, donc euh, le côté durable, euh, ouais. voilà, c'est quelque chose qui est posé qui est depuis... Euh, depuis longtemps, euh, je, je, est-ce qu'on y vient euh, bon gré mal gré, et forcé de le. Enfin, voilà, une société qui va. Moi, je serais plutôt dans le moins consommé, mieux consommé, enfin euh, voilà, et arrêter de jeter ce qui pourrait être réutilisé. Bon, je, je suis dans mon rôle là, en disant ça, parce que. Enfin, voilà, mais, mais le fait de de travailler à la glanerie, de... je sais que moi, mes modes de consommation, ont... j'étais déjà dans ça, mais encore plus aujourd'hui, du fait d'y de... mmh. bah, être. Euh... J'aimerais bien que ce soit un peu plus vertueux, c'est-à-dire que là, j'ai l'impression aussi des fois que dans... Euh la grande polémique là en ce moment c'est du coup au niveau du privé enfin voilà il y a du réemploi mais sauf que c'est beaucoup euh, du greenwashing c'est à dire ouais. que derrière on vous incite à ramener pour pouvoir euh, avoir un bon d'achat finalement qui va vous engager à reconsommer du neuf, au final ça ça n'a pas de sens sachant que euh, de l'autre côté enfin euh, voilà en plus de ça la plupart du temps ces choses là vont être jetées ou envoyées dans des pays étrangers ce soit retraité et finalement c'est ni de comment dire de l'emploi local et durable enfin voilà ni ça va pas dans le bon sens alors euh... <rire> je suis pas enfin voilà je, 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 on continue à mettre notre pierre à l'édifice c'est que ça euh, que certaines mentalités euh, évoluent changent maintenant j'ai l'impression malgré tout euh, encore une grande majorité de personnes sont encore loin mmh. euh, de ça. De se rendre compte qu'on est dans un monde fini, euh, que les ressources ne sont pas inépuisables et qu'on ne peut pas continuer à croître indéfiniment et à continuer à utiliser des ressources et d'aller chercher. Il y a, il y a ce, 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 ce pendant technologique où on dirait qu'on va trouver des solutions technologiques et d'autres ressources. Non. En fait, enfin euh, voilà, il faut juste arrêter de vouloir bouffer la planète enfin voilà, et, et les ressources et arrêter de vouloir aller chercher d'autres ressources pour pouvoir faire autrement et penser que la technologie va nous sauver. Mmh. C'est plutôt notre mode de vie qu'il va falloir revoir, être moins énergivore, moins consommateur de, de denrées neuves et produire plus localement et, enfin, voilà, il y a pas de choses comme ça à revoir. la mondialisation en fait elle a eu ce, ce, ces d'éviance là mais qui est liée aussi au capitalisme dire on peut avoir accédé à tout euh, on va peut-être revoir en fait le côté accéder euh, localement à des choses qu'on peut faire chez nous pas loin euh, enfin, voilà, et dire oui il y aura toujours des produits qui viendront d'ailleurs parce qu'on ne produit pas tout ici mais peut-être revoir euh, enfin, voilà, peut un peu notre façon de faire mais Mmh. Okay. <rire> j'ai peur de prêcher des convaincus qui vont écouter <rire> ça. Euh, voilà. Mais euh, ouais.
0: non, bon, c'est jamais. Je pense qu'il y a aussi des personnes qui arrivent sur le podcast mmh. parce qu'ils découvrent aussi des des, euh, des choses, euh, par exemple la glanerie. Peut-être qu'il y aura des Toulousains qui ont envie d'écouter parce qu'ils se disent Ah, j'ai ben, entendu parler mmh. de la glanerie, mais ça fait ce que c'est. Toujours intéressant d'avoir euh, des avis différents sur euh, oui, oui. sur ça. Euh, en tous les cas, ben, merci beaucoup. On arrive à la fin du podcast. Euh, je pense qu'on aura, on a un petit peu dépassé, mais ça va. <rire> euh, je sais pas, est-ce que tu veux rajouter quelque chose pour les gens qui nous écoutent Un endroit où est-ce qu'on peut retrouver, euh, euh, si par exemple quelqu'un veut te contacter euh,
1: ou... Alors de toute manière, là, la glanerie, d'aller sur le site. Alors on a une page Instagram aussi, on est sur les réseaux sociaux, etc. Mais après, d'aller sur le site, euh, la glanerie, euh, voilà. Euh vous le trouverez euh, très facilement sur internet hein, et, euh, et vous pouvez euh, faire euh, vos demandes vos questions, vous allez sur contact okay. euh, on a un mode de fonctionnement très, assez horizontal à la glanerie donc euh, du coup euh, l'équipe est toujours consultée voilà, quand il y a des demandes particulières des choses voilà, on met ça sur la table on a une réunion par semaine qui concerne là, des choses comme celle-là, euh, enfin, voilà, sur la vie de la glanerie, et euh, du coup, euh, alors, les choses sont discutées, on répond aux personnes, en général, dans des délais les euh, plus <rire> court qu'on peut, <rire> voilà, quand, selon la question enfin, qu'on arrive à la traiter. Euh, voilà. Il y a la possibilité de devenir bénévole à la glanerie, alors, euh, enfin, là, sur certaines conditions, mais c'est pareil. Enfin, voilà. Il y a pouvoir s'investir enfin, pendant... Euh, bah, les moments d'atelier, euh, ça veut dire c'est aussi côtoyer les salariés en insertion, etc. Soit sur site, euh, ici euh, à la Glacière dans les ateliers, soit au, ma au magasin de, de, de La Gloire. Euh, et puis après, il y a différents événements euh, réguliers qui sont communiqués. Euh, où on fait appel à, à, aux, 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 aux gens qui veulent
0: euh, ok euh, participer. Euh, participer. Bon ben super,
1: eh ben, merci beaucoup et puis à bientôt
0: oh, à bientôt je suis hyper contente parce que je pense que vous si vous êtes encore là c'est que vous avez écouté l'épisode jusqu'à la fin donc merci beaucoup euh, si, euh, si vous avez envie, mettez moi euh, 5 étoiles sur euh, l'application que vous utilisez car ça aide beaucoup à faire rayonner le podcast, vous pouvez aussi le partager à des amis euh, familles que ça pourrait intéresser euh, car le partager c'est aussi partager les personnes que je reçois à mon micro et valoriser leur travail. Euh, ce sont des personnes qui œuvrent pour un aménagement plus durable et qui font un travail juste fantastique, que ce soit les entrepreneurs, les artisans, les associations. Donc euh, c'est vertueux, il ne faut pas s'en priver, alors partager euh, tout ça. J'en je, profite aussi pour vous parler de Tréto, TRE de Théo, qui est le projet que j'ai à côté euh, de la main magique, Une entreprise, une marque euh, pour meubles. Et euh, je dis que c'est la marque euh, clean et durable pour euh, pimper sans meuble. L'idée, c'est de pouvoir favoriser le réemploi. Donc, n'hésitez pas à aller jeter un coup d'œil sur le compte Instagram très tôt du bas, concept ou à aller voir la boutique en ligne très tôt.fr. Euh, si vous avez également des suggestions d'invités euh, auxquelles vous pensez et que vous aimeriez beaucoup que je reçois euh, au micro de la main magique, n'hésitez pas à m'envoyer un message sur Instagram ou à l'adresse lamamagique.podcast.gmail.com euh, lamamagique, ça fait beaucoup d'informations donc euh, mais n'hésitez pas en tous les cas euh, à me contacter ça me fait toujours plaisir de vous lire je vous dis à bientôt